0: Piero Magandi e Leonardo Piccinini benvenuti all'Almanacco di Bellezza. Divagazioni quotidiane dal calendario e non
1: solo. Una produzione classica HD Sky, canale 136, in
0: collaborazione con Intesa San Paolo.
1: Almanacco di Bellezza, 12 agosto, Leonardo Piccinini.
0: Piero Maranghi.
1: Oggi riparliamo per l'ennesima volta di una meravigliosa famiglia che ha segnato la storia d'Italia in lungo e in largo, a cavallo tra l'Otto e il Novecento. Una famiglia di Biella, che sì. tra l'altro qualche giorno fa ci hai portato ad Europa. Esatto. Splendido luogo dove è sepolto. Il sepolto
0: il protagonista di oggi che per una volta è anche, diciamo, anniversario pieno, pieno perché sono passati 80 anni anni dalla morte di un grande pioniere eh, della fotografia e dell'alpinismo, e dell'alpinismo. insieme, Alpinismo. Vittorio Sella. Vittorio Sella è qui. Un eroe internazionale perché ha girato il mondo. E quando si dice Sella, noi pensiamo alla
1: scrivania di Quintino, sì, no, sì. Eh? è l'unico pareggio di bilancio della storia
0: patria, e poi insomma una famiglia che una ha fatto famiglia... molto per Biella e per il Piemonte e per il Piemonte e anche sì. per l'Italia sì. Carlo Leonardo,
1: sì. eh? il 12 agosto oggi del 1943 Vittorio Sella si spegne nella sua Biella Allora, le sue foto di montagna ancora oggi rappresentano un unicum sono considerate insuperabili in qualche modo diciamo per essere state fatte quando le ha fatte lui, una vita lunghissima tra e l'altro. E poi la anche sua, in assoluto. E anche in assoluto, perché eh, il suo perfezionismo
0: unito però alla sperimentazione hanno portato ad esiti ripetibili. Ha inventato un genere, perché poi eh, quanti grandi avrebbero calcato le sue orme, però fino ad allora c'è, non c'era nessuno, eh, anche perché c'è diciamo, anche l'alpinismo già in sé diciamo, si perfeziona Nel corso dell'Ottocento. Certo,
1: e pensiamo a questo signore che nasce il 28 agosto, sotto il segno della Vergine, a Biella, nel 1859. Quindi l'Italia doveva ancora venire, figlio di un imprenditore tessile, Giuseppe Venanzio Sella, anche lui pioniere della fotografia e di Clementina Mosca Riatel. Tra l'altro Clementina è un nome che poi ricorre nella storia dei Sella.
0: Sì, sono dei pionieri nel senso che sviluppano per la prima volta delle teorie e delle tecniche. Il padre è appassionato e autore del plico del fotografo manuale di arte pratica e teorica. È tra i primi trattati di fotografia pubblicati in Italia. comodo leggere i trattati altrui. Più difficile è scriverli.
1: scriverli. Noi non abbiamo ancora scritto dei trattati. No, no, l'Armanaco
0: no. che è un grande trattato. È un grande di,
1: trattato di, di vita. Di vita, di, di vita. sapere, di sapori. E eh, da lì Vittorio <ride> apprenderà i rudimenti della materia. Abbiamo detto suo zio è Quintino Sella, quindi scienziato politico, soprattutto alpinista, fondatore tra l'altro del, del CAI
0: il club alpino italiano club alpino tu italiano. sei dato molte volte e in poi, spedizione col CAI no, no non, non mi portano non però mi portano, portano ad Algisa sì. come Porta fortuna.
1: <ride> e ricordiamolo ad Algisa fa CAI 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 sì <ride> <Senti>. <ride> e poi Quintino Sella è stato protagonista di bellissimi racconti sul suo Monviso e questo ragazzo quindi da, dal padre dallo zio eredita, eredita la, questa la, passione la, per sì. le montagne quando il papà muore, lui lascia il liceo, e si
0: arruola in cavalleria, da bravo
1: piemontese, sì, eh? a
0: Torino, un anno, poi torna a Biella, ha l'intenzione di studiare chimica, meccanica, tessitura, insomma, tutte le cose che servono per prendere in mano le redini dell'azienda. dell'azienda.
1: Ma in questo periodo decide anche di approfondire gli studi fotografici e qui c'è un altro personaggio legato al padre, Vittorio Besso, ex allievo del padre, che era
0: uno dei primi fotografi professionisti la fotografia era nata da un quarto d'ora e niente po', po di meno che fotografo di sua maestà il re d'Italia hai capito eh?
1: e quindi questo Besso gli regala una grande macchina fotografica la 30x36 cm e lui nel 1879 quindi è ventenne
0: va in cima alle Alpi Biellesi e da lì, dal Monte Myers, e da lì, reale,
1: realizza un servizio, diciamo un panorama circolare delle Alpi che ancora oggi è
0: ammiratissimo. Sì.
1: E questo è un po' l'inizio: è il suo
0: grande biglietto da visita per cominciare a girare il mondo come precursore. Eh, di alpinismo e fotografia insieme.
1: Co- rendiamoci conto che stiamo parlando di un alpinismo ancora non dotato dei mezzi moderni. Agli albori. Ma soprattutto di apparecchiature fotografiche che
0: pesavano, non lo so, sì, 20 kg, una... 30 kg. Era una congerie di trabiccoli Lastre di vetro, tanto Ad... legno, tanto ferro, clangore. Cioè, si sì, pensa sì. che rumore portare su tutti questi oggetti sì. E, sì.
1: e poi par- tornando al suo spirito sperimentalista dobbiamo sottolineare una cosa lui ogni tanto usava delle tecniche fotografiche che imponevano lo sviluppo immediato per cui questo a 3000 metri si faceva anche una microcamera oscura
0: certo tra l'altro si parla spesso nella prima guerra mondiale di tutte le eh, diciamo, innovazioni tecnologiche delle armi, ma anche l'alpinismo che si era perfezionato da poco contribuirà non poco al nuovo tipo di guerra, cioè la guerra in vetta, Eh, questi qui che dovevano scalare delle montagne, penso alle Dolomiti, scavare delle trincee nella roccia, riuscire a portare a più di duemila metri tutte le attrezzature, c'è uno sviluppo in vari campi eh, dell'alpinismo e appunto la fotografia è eh, una delle applicazioni più belle di questo mondo. Allora, lui si occupa subito di vette
1: mitiche, Cervino, Monterosa. Sì.
0: E quelle che sua, vedeva da casa.
1: Quelle che vedeva da casa, e poi la sua è la prima traversata, pensate, invernale del Monte Bianco. Nel 1888 lui lascia le Alpi Occidentali e, pensate,
0: va in Sicilia dove.
1: Sull'Etna. sull'Etna l'Italia
0: è unita quindi si, si, si celebrano le grandi vette
1: e l'Etna è la sua prima esperienza diversa dal Piemonte
0: ci prende sempre più gusto
1: e quindi sì, si può andare da, da Catania al, al, Cauc- al Caucaso, Caucaso.
0: c'è solo la Catania sì. eh?
1: da Catania al Caucaso centrale dove lui per 20 anni inizia una sorta di viaggio intercontinentale cioè va dappertutto e i risultati delle sue ricerche e delle sue fotografie, delle sue documentazioni, gli portano due importantissime onorificenze. perché lui è prima, è stupendo,
0: è Croce di Cavaliere dell'Ordine di Sant'Anna dallo Zar, che poi gli verrà revocato dopo la Rivoluzione d'Ottobre.
1: Eh beh. No, no, no. E poi riceve il premio Marchinson dalla Royal Geographical Society di Londra. Al Gran Sasso c'è il rifugio Dedicato a Vittorio Sella, Avete visto quindi andateci,
0: andiamoci. 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 Anzi, chiamate Piero. Che... Adalgisa ha alzato la sì, mano. Eh, Adalgisa, Amerigo no perché Adalgisa ha bisogno di aria no, ma non pulita. C'è Amerigo, oggi c'è Valentino. Sì, c'è Valentino. Ah, ah, Valentino. Ecco no, andiamo
1: diamo questa notizia: noi siamo con Valentino. Che è il
0: figlio di Amerigo, no? No, per fortuna di Valentino, <ride> no.
1: Valentino ha dei genitori che ti pregherei anche di rispettare. Eh? Va bene.
0: No, bisogna spiegarlo perché non, non, non lo sai telespettatori Che non è il figlio di Amerigo
1: e eh. di Adalgisa perché è più bello. Eh, sì. ecco. Nel 1897 che
0: cosa accade? Un altro incontro, sempre Piemonteis. Sì, con Luigi Amedeo di Savoia, il famoso Duca degli Abruzzi. Esatto. Eh, Gran Sasso Abruzzi. Il Duca degli Abruzzi si sta sempre in zona. Perché lui viene
1: nominato il fotografo ufficiale della spedizione in Alaska e il Duca vuole realizzare la prima salita sul
0: Sant'Elias, sì. 5.000 metri. Il Luca era un po' viziato, sì. diceva oggi ho voglia di Sant'Elias, sì, ma dov'è? Sì. Dov'è sto Sant'Elias? <ride> eh?
1: <ride> La vetta viene raggiunta da tutti i componenti della spedizione, quindi è un grande successo, ci troviamo al confine tra il Canada e l'Alaska. Sì. Due anni dopo il nostro Sella va in India, sempre accompagnato da un grandissimo scalatore, qui è l'inglese
0: Douglas William Freshfield
1: e realizza il periplo. Cos'è il periplo?
0: Cioè si gira intorno. Si gira intorno, si, eh? Al Kangchenjunga. Sì. Spero di averlo pronunciato nel modo giusto. È
1: comunque la terza montagna più sì. alta
0: della Terra e poi nello stesso anno
1: sale su una nave, ma sa la vita sì. di quest'uomo. La
0: nave stella polare e sempre è con Luigi Amedeo. Che si è svegliato, un po'
1: annoiato ha detto, oggi ho caldo.
0: Eh, ho caldo.
1: <ride> e vanno al Polo Nord e ancora saranno insieme nel 1906 in Africa, sì. dove compie, pensate, la prima salita del Ruvenzori. Che si trova? In Uganda. In Uganda. Quindi dietro l'angolo. Sì.
0: Eh? Poi pensa all'epoca. Bici, che no, tu Lei cosa ha fatto?
1: Uno di non so, quelli di Bianca dicevano. Di Ieri sono andato a Europa, sì. come dire, e invece ah, il Sella era in Uganda <ride> e poco dopo cosa fa? Va eh, alle vercici
0: certo, del K2, del K2 dove il Duca degli Abruzzi stabilisce il primo punto, diciamo, di questa bellissima storia che abbiamo raccontato.
1: Senti, lui prova anche di nuovo a scalare il Cervino all'età di
0: 70. 86 anni è tornato diciamo in zone più è
1: tornato in zona, non ce la fa ma non per causa sua ma per un incidente occorso a una guida cioè il la cervino
0: te... che in tedesco si chiama
1: Zervin materorn. il materorn, sì. hai Matterhorn
0: noi lo chiamiamo cervino a Zermat lo chiamano, chiamano Matterhorn sì.
1: ma Zermat scusa non era in Bulgaria sai quello, io in geografia ho avuto un po' di problemi ma fa niente materiali pesantissimi e sella per farlo, per portarli in montagna, studia nuove tecniche, sviluppa degli zaini
0: con delle sacche apposite. Poi avrà avuto anche un certo fisico, no, un fisico perché, pazzesco. Eh, perché per arrivare lì su a quell'epoca poi... E poi aveva, anche il Duca degli Abruzzi? Sì, però più svogliato. Era più svogliato, ma non aveva la portantina no, doveva anche lui capire. Eh, eh.
1: Lui usa la gelatina di bromuro e quindi riesce a ottenere delle immagini ad altissima qualità Leonardo e Dio, la gelatina di Bromuro di solito la mangiamo.
0: Sì, quando rimaniamo, senza quando rimaniamo un... proprio alla fine con i cracker.
1: Sì. sì. E come vi ho detto, è lui che talvolta è costretto a usare la camera oscura ad alta quota.
0: Perché ci sono delle fotografie che devono essere sviluppate subito. Subito.
1: Allora, quest'uomo è stato
0: importantissimo,
1: Anselada.
0: Ansel'ada perché effettivamente, se tu ci pensi, è un suo ideale discepolo. Sì, e dice infatti le foto di
1: Sella ispirano un senso di meraviglia di tipo religioso, meraviglioso. Sì. Le sue foto tra l'altro sono talmente precise che permettono di misurare la ritirata dei ghiacciai, giusto? Tra, tra le altre cose. Possiamo raccontare anche di alcuni suoi viaggi in Sardegna, in Marocco, non si dava pace, no. lui si spegne prima di compiere 84 anni, nell'agosto, appunto, oggi del 43, è sepolto presso il cimitero monumentale di Europa in. Le italiano. Le scoriale italiano. Eh? Fantastico. Che cosa si mette in copertina di una rivista di moda quando un paese è in guerra?
0: Quante lettere?
1: Cinque. Cinque. Me lo dica lei.
0: Si mette Lauren Bacall.
1: Beh, mettiamo il cognome. Bacall, Lauren Bacall, Fantastico. Marzo del 43, Harper's Bazaar rispose a questa domanda fotografando una ragazza dallo sguardo magnetico, che sì. sta donando il sangue. E questa fotografia diventa la scintilla e la fortuna di questa meravigliosa donna del
0: mondo. Che del non cinema. si chiamava Lauren Bacol. Non però... si chiamava
1: Lauren Bacol, si chiamava in un altro modo. ma era stata... Jessica.
0: Jessica.
1: <ride> no. no, era stata abbandonata dal padre. Quindi sì. lei prende il nome della madre di origine rumena.
0: Siccome il suo nome era un nome che risentiva dell'origine ebraica e negli Stati Uniti c'erano molti antisemiti, compreso lo stesso Howard Oaks, che non avrebbe mai nascosto questa sua versione, ed è è proprio lui a consigliarle di cambiare nome. Di usare
1: questo nome, lui che rimane folgorato da lei, non è il solo... Lei lui è la moglie di lui. E la moglie di lui, che sarà fondamentale. Allora, ne parliamo oggi perché lei si è spenta nove anni fa, il 12 agosto del 2014. Piero l'ha conosciuta. Sì, un mese prima di compiere 90 anni, io ero andato a trovarla qualche giorno prima, infatti sono sospettato. Sì. Perché lei <ride> ha scritto alla fine, lascio de- dei gioielli. Poi puntini puntini, inserisci tu il nome. Eh, e io penso. <ride> io però ho buttato la colpa sua dal Gisa. La rivista finisce nelle mani di Nancy Cake che non è Nancy Reagan, detta, ma è, Slim, detta, detta Slim. Slim, ma è una grande modella, seduttrice, soprattutto all'epoca è la moglie di Howard Oaks, Ebbene, Hai capito? E lui stava cercando la protagonista, una delle due protagoniste, di un film tratto da avere e non avere.
0: Che aveva scritto niente un po' signore. di meno che Ernest Hemingway.
1: Allora, lei dice al marito fai fare un provino a questa donna. E il resto è storia, perché come lei viene presa per una parte e arriva sul set, il protagonista maschile è destinato a creare con lei una delle più belle coppie della storia del cinema, ma direi della bellezza.
0: Il protagonista maschile aveva più di vent'anni, più di lei, era il famoso, grandissimo, meraviglioso Humphrey Bogart, che in quel momento era in piena ascesa, il film nasce anche sull'entusiasmo per Casablanca, no? eh, e lei quindi 19, 19enne, eh...
1: lui 39,
0: il film in Italia si intitola
1: Acque del Sud, e nonostante la disapprovazione di Howard Hawks, non per il titolo italiano, ma per la relazione, eh, poi... Howard Hawks aveva poco da dire, perché era abbastanza disinvolto, ma diciamo tra loro due scoppia un amore pazzesco e lui che era sposato eh, irresistibilmente si butta nelle braccia di questa donna e viceversa, cioè c'è proprio, eh, si racconta sul set un'elettricità incredibile, tant'è che il nervoso è tale che lei per non mostrare i tremoli quando lo guarda si inventa questo sguardo dal basso dove Ed vedi quello su- il
0: suo... solo gli esatto, occhi il
1: suo pezzo forte che viene nominato da quel momento del look perché è, il- è proprio il suo modo di certo. guardare ma che è una reazione alla-, alla troppa emozione è una storia meravigliosa e pensate questa donna starà con lui tutta la vita ma si ritroverà vedova a 32 anni
0: È curioso come questa forma di timidezza sostanzialmente viene però scambiata in realtà per sfrontatezza, perché lei è tutto tranne che timida nell'opinione corrente sia del pubblico che della critica.
1: Lei era nata a New York, nel Bronx, il 16 settembre, quindi come mia figlia Maddalena, esatto. del 1924. Cioè cioè, sempre un po'... Non è
0: che sua figlia è nata nel Bronx. Eh? No,
1: e neanche nel 24. <ride> Però pensate, noi che siamo oltre ogni possibile snobbismo, l'anno prossimo saranno i 10 dalla morte e i 100 dalla nascita, ne parliamo quest'anno.
0: L'anno prossimo faremo una maratona Bacol. Oh, Maddalena. <ride>
1: <ride> Di cognome si chiamava Persky, e il padre se n'era andato
0: di casa, sì. lei aveva solo 5 anni. Padre polacco, madre romena, entrambi eh, di, di fede ebraica. Lei aveva fatto poche
1: cose prima di questo eh sì. esordio, perché c'era una comparsata a Broadway, un concorso, ma un concorso Miss, Miss, Miss...
0: Greenwich Village 1942, <ride> 1942. E Non erano lezione. molto toccati dalla no. guerra diciamo, no. ecco questi, <ride> né lei né Humphrey Bogger né Howard Oaks e diciamo la sua carriera è una carriera
1: certamente con molti buoni titoli, qualche discontinuità, eh, però bastano e avanzano i quattro film in cui recita con il marito, eh, tre capolavori e mezzo diciamo, Acque del Sud, ah, quindi Hemingway, Il Grande Sonno, ah, e ancora sempre con Howard Oaks, La Fuga, che è un film stupendo, assurdo, e poi il meno riuscito, l'isola di corallo del 48, di John Houston, che poi porterà Bogart a vincere la statuetta con la regina d'Africa, ma non con lei, ma con Catherine Hepburn. Lo so, non abbiamo ancora dedicato un almanacco ad Howard Oaks, ma lo faremo presto. Sì, eh? Quindi ci scusiamo. E ho visto ad Algisa, che ha fatto anche lei, ha fatto un cenno, non va, non, non va bene. No. No. Allora, i primi... ma noi abbiamo
0: ancora argomenti per altri 50 anni. Cioè, sì, non vi libererete tanto facilmente. <ride> no, perché... con la mano eh. che spunta Senti, sui primi due titoli molto fanno
1: le fonti, cioè Hemingway e Chandler. E però molto fanno la chimica tra i due. Sì. E poi, appunto, eh, il suo sguardo del look diventerà sempre il marchio di fabbrica a contrapporsi a quello di lui che non è meno Luke, fammi dire.
0: Lui è secondo solo a Clark Gable, francamente, meno in fischio. sostanzialmente. sì. Lui sì. è quello così. Sì, sì, stupendo. Eh. E poi lei era capace, perché era una
1: donna intelligente, di cavalcare anche delle bellissime sceneggiature e dei bellissimi dialoghi. Lo vediamo anche in film non con, con, con Humphrey Bogart. Allora, diciamo anche che era un cinema con dei professionisti pazzeschi. Pensate che tra gli sceneggiatori con cui collaborano in quegli anni c'è anche William Faulkner. Cioè certo. La fuga. Qui c'è un espediente registico molto interessante. Bogart è il gangster. Che fa la plastica facciale. Sì. E quindi il suo viso tu lo vedi praticamente per la prima volta dopo quasi un'ora di film.
0: Tutta la prima parte è girata in soggettiva. come se fossimo negli occhi di Bogart.
1: Bravissimo. E quindi cosa fanno? Cosa guardano questi occhi? The look. The look, guardano lei. Allora, poi lei, lo sappiamo, lo ricordiamo, avrebbe interpretato Negulesco Negulesco, come sposare un milionario How to marry
0: a millionaire
1: E lei la donna più intelligente, certamente Secondo
0: film in cinema scope della storia Con e Marilyn Con Marilyn che è strepitosa e devo dire che la annulla Beh, cioè, Dove tam... c'è Marilyn scompaiono sì. no, tutte le altre
1: sembrano, Le altre sembrano venute da un, da un eh, altro secolo so, eh, precedente eh, Beh, eh, giustamente Mi sarebbe piaciuto conoscere Marilyn non escludo che sia successo.
0: No, è impossibile. Ma sì, perché ad
1: Algisa c'ha tutto questo sistema del viaggio del tempo. Ah, ok. Fa dei rutti e ti sposta in un'altra epoca. E la terza è Betty Grable. Esatto. Sono bei film, La tela del ragno di Vincent Minnelli e Come le foglie al vento del grande Douglas Sirk. Poi nel lei nel 1961 è, si risposa. Beh, che sposa il brut, la brutta coppia di però Humphrey Bogan. grandissimo
0: Bogart, Attore stupendo. Gr- Jason, Robert. Jason Roberts. Jason
1: Roberts, però è un po' brutta coppia di, di Humphrey. È vero. Attore stupendo, stupendo. Sì,
0: però ha la stessa... Sì, così, sì. Il stesso menefreghismo Si sì, che a lei
1: piacciono quelli un po' duri. Eh. Lei farà con Jason Roberts un terzo figlio dal primo, Humphrey Bogan ne aveva avuti due, e poi dirada molto le sue apparizioni cinematografiche perché donna intelligente, donna colta,
0: amava dedicarsi
1: al teatro e al musico. Oppure
0: i copioni non la convincevano. Sì.
1: Ecco. Ricordiamo Detective Stories con Paul Newman. Paul Newman, 1966. Don Siegel, Il Pistoleo, è l'ultimo film di John, Wayne. di John Wayne. Poi è Robert Altman che le dà una parte in pret a porter e ottiene l'unica candidatura della della sua carriera all'Oscar. Un
0: film così, un po' claudicante, 1996, di e con Barbara Streisand, eh, L'amore a due facce, Jeff Bridges, Pierce Brosnan, George Seagal.
1: Lei sta con con Pierce Brosnan nel film.
0: Qui un PIM molto prevedibile. Sì,
1: piuttosto prevedibile, dove lei interpreta la bellissima madre, ma un po' anaffettiva, della Streisand. Ecco. Però, insomma, noi Salutiamo pensiamo... Salutiamo Barbara
0: Streisand. Che guarda eh, l'albanacco,
1: sì. ogni tanto ha da Fa dire... Fa delle telefonate. No, ha da dire qualcosa sul, sul, sul canto di Leonardo. Sapete quando Leonardo sì. canta? Eh, lei no, dice no, la che, sua
0: voce. No,
1: dice che non va eh, bene. Non so. Sentite, questa donna però un Oscar alla fine l'ha avuto giustamente quattro anni prima di lasciare questo mondo e le è stato consegnato da un, altro, da un altro premio Oscar non protagonista, l'onore dei prizzi, Angelica Justo. Siamo ormai a metà agosto e mi dicono che il libro non sta performando Me l'ha detto Amerigo, eh. Non è che... cioè, la Mon... Noi la Mondadori non l'abbiamo mai sentita. Non ci hanno mai chiamato. Ogni tanto Mondadori Rizzoli. Rizzoli, la Rizzoli, che sì. a me fa monnezza. La Mondazzoli, Mondazzoli. Mondazzoli, che fa un po' monnezza. Beh, adesso non spariamo. No, dobbiamo no, essere più rispettosi no, no, con i nostri ci editori. Hai eh, ragione, ci fanno cazzo. Ci ritirano. La... Comprate il libro, per
0: favore, perché è l'unica possibilità che abbiamo. No, poi è perfetto no, da, spiaggia, non... da spiaggia, da sì. spiaggia, è perfetto. Anche... Perché la, la sabbia... Non la, non, la non la trattiene. Quindi puoi andare anche alla Pelosa, così, puoi fai... andare anche alla Pelosa, sai sì. che alla Pelosa non
1: devi portare via granellini di sabbia? Perché costano e eh no, perché è un patrimonio eh. universale. Va eh, bene, Leonardo, sì. dove sì. ci porti?
0: A Bergamo. Perché Palazzo Moroni, Beh. tutti lo conoscete. È Del Fai che ha avviato degli imponenti lavori di restauro. Ma è tutto
1: del Fai, anche noi siamo sì, del Fai, anche
0: noi che sarà riaperto al pubblico dopo i restauri a metà novembre e ieri abbiamo parlato di Edith Wharton e dell'età dell'innocenza beh c'è una mostra a cura di Giovanni Agosti fino all'8 ottobre che si intitola appunto l'età dell'innocenza il rinascimento a Bergamo e Brescia intorno al 1900 opere del Palazzo Moroni, opere provenienti da altre collezioni private del FAI eh, scenografie di Margherita Palli una mostra che ha l'ambizione di ricreare, di catapultare i visitatori in un salotto di inizio Novecento, tutto pieno di oggetti, cose, scenografie, bellezze.
1: Non diciamolo in studio, lo dico a bassa voce: c'è anche il procione imbalsamato. No,
0: basta. È vero.
1: Infatti, Adalgisa ha detto che lei non viene alla Sotto
0: mostra. Sotto vetro. Eh
1: sì, così. <ride> e se fate i bravi. Fra poco ci sarà anche Amerigo imbalsamato. Ma Questa è un'altra storia, va bene. Che fa così. Che fa così. Ci vediamo domani, evviva. A domani.
0: Al manacco di bellezza